0: ist es ja so, dass die Marke ähm, ihr Branding bisher dadurch aufgebaut hat, dass sie bei einem richtigen Händler hing. Und wenn ein Kunde sagt, ich bin bei Bräuninger, wenn du die Rolltreppe hochkommst, ist mein kleiner Ständer und da freut er sich. Ähm, und das ist auch toll, ähm, weil wenn man da hängt, dann ähm, strahlt sozusagen die Marke Bräuninger auf meine Produktmarke ab, alles gut. Das klappt natürlich auf ähm, ähm, größeren Plattformen nicht, das heißt, die Marke muss aus sich heraus ein, ein, ein Markenbild schaffen, sie muss für etwas stehen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer und Mitgründer der B2B-Service-Plattform HeyConnect. Nachdem er den ursprünglichen Plan, Sportjournalist zu werden, doch nicht umgesetzt hat, studierte der Fan des FC Bayern BWL an der Universität Hamburg, bevor er 2005 seine Karriere bei Otto begann. Danach war er vor allem als E-Commerce-Berater unterwegs und gründete 2012 zusammen mit Florian Kurt die heutige Firma Heyconnect. Heyconnect ermöglicht Marken den Zugang zu Marktplätzen, indem es nicht nur die komplexe Anmeldungsbürokratie übernimmt, sondern sich um alle Schritte der Plattformwertschöpfungskette kümmert. Von der Content-Erstellung, der Qualitätssicherung, dem Kundenservice und den Plattformanbindungen selber bis hin zur Logistik, der Abrechnung und dem Return-Management seit Anfang 2020 ist der Logistikriese Fiege Group als Investor mit an Bord. Inzwischen beliefert HeyConnect gemeinsam mit seinen 150 Markenpartnern 30 Marktplätze wie Amazon, About You, Zalando, Otto, Douglas, Sportcheck oder Götz. Wir sprechen darüber, wie mein Gesprächspartner von Adidas das Konzept von Leistung und Qualität als Markenkern kennengelernt hat, wie man eine B2B-Marke von Null aufbaut und wie es ist, ein Geschäftsmodell zu haben, bei dem der Markenkontaktpunkt mit dem Endkunden eigentlich eine Art Nebenprodukt ist. Herzlich Willkommen, Marcel Bründepke. Du kommst ursprünglich aus Hamburg, stimmt das? Oder du bist definitiv jetzt dann irgendwie in Hamburg zu Hause, wenn ich das äh, richtig irgendwie auch von, von eurer Webseite äh, gelesen habe. Da kommt auch denn, denn, äh, ein paar
0: äh, asiatische Begriffe dann auch denn schon äh, im Spiel. Ja, Wo kommst du ursprünglich her? Ich bin also Eigentlich bin ich Rheinländer. Ähm, ich bin in der Nähe von Düsseldorf geboren, habe da auch die ersten sechs Jahre gewohnt ähm, und äh, bin dann äh, in Minden aufgewachsen kennt man von Belitta, das ist glaube ich so die größte Firma da in der Region, und dann zum Studium nach Hamburg gekommen, das sind auch schon 23 Jahre her, genau. Und seitdem hier, also von daher würde ich mich ja schon inzwischen als Hamburger fühlen, wobei man das glaube ich in Hamburger erst ist, wenn man in dritter Generation oder so Hamburger ist. Also da ist das sehr streng hier, bis man da wirklich Hamburger ist, aber bin schon seit sehr, sehr lange hier und auch nie wieder weggegangen.
1: Und du fühlst dich dann auch zu Hause dann äh, vor Ort? Das ist dann äh, etwas, wo uns. uns nicht das äh, halte ich noch länger aus? Oder oder ist es ist es, nee, ist es dann, jetzt gehen die, die Wurzeln da wirklich tief rein und das ist dann für uns dann wirklich zu Hause?
0: Ja, also für mich ist es auch schon äh, natürlich zu Hause. Ich habe noch nirgendwo so lange gelebt wie hier. Ähm, ich mag die Art der Leute. Ähm, man denkt immer so, man kommt mit dem Hanseaten nicht wirklich gut ins Gespräch und hat Schwierigkeiten, da Kontakte zu knüpfen ist aber nicht so. Also man kommt sehr, sehr schnell rein über Sportvereine und Leute, die man kennt und Shop und so weiter. Hier kommen ja auch sehr viele Menschen zusammen aus vielen Regionen. Das ist schon eigentlich sehr gut. Und von daher würde ich das schon sagen, ist das Halbert, für mich sehr wohl. Das Rheinische, also meine beiden Eltern kamen auch nicht aus dem Rheinland, da haben die auch nur sechs Jahre gewohnt. Und von daher ist es, also Minden ist wirklich ja, eher eine Kleinstadt, sage ich mal. Von daher fühle ich mich hier in Hamburg schon sehr wohl. Und der Hamburger sagt ja immer, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und da ist, ohne jetzt viele zu kennen, fairerweise, andere Städte sehr, sehr schön. Aber so die Kombination aus Größe, Grün, Wasser, Architektur, Angebot, was man hier machen kann, also dafür kann man sich schon sehr schnell sehr wohl fühlen.
1: Ja, das stimmt, das ist, sagen sie auch, der, übrigens über über München. Ich glaube, es gibt schon mehrere schönste Stadt der Städte der Welt. Ist es ist dann Glaubst denn äh, äh, dann wo kommt dann deine deine erste Markenerlebnis äh, vor? Hast du denn, schon was in Erinnerung damals dann oder Lieblingsmarke,
0: wie ist es dann... Mhm. Äh, ich ja, ich habe hab ich auch, auch lange darüber nachgedacht mit der Lieblingsmarke, weil es, es gibt ja durchaus verschiedene ähm, Begegnungspunkte und auch, warum, wann man etwas als Marke ähm, erkennt. Ne? Und das ist also mehr als nur als so der Name, der auf einer Verpackung steht. Und ich habe also im, im Großen und Ganzen zwei Verbindungen, die alle sich so ein bisschen das Gleiche ranken, und zwar... Meine, die allererste Erfahrung, die ich hatte oder an die mich wo ich bewusst erinnern kann, dass ich bei meinen Eltern eine Schallplatte gefunden habe von einer Fußballreportage 1954 das ist in Deutschland ein sehr wichtiges Jahr, Weltmeister geworden Finale gegen Ungarn, Finale von Bern mit einem sehr legendären Kommentar und wenn man sich so ein bisschen um dieses Spiel einliest, dann ähm, war es halt so, dass es, es sehr, sehr stark geregnet hat und ähm, das den Deutschen zugute kam, weil die einfach ähm, die besseren Schuhe hatten unter anderem, das waren die Schuhe von Adidas. Die stollen, oder? Das waren nicht die Stollen-Geheimnis in die längere, Länge ein Schrauber. stollen das, äh, ja... Genau, und der, der feinfüßige Ungar rutschte ein bisschen stärker als der Teutone. Und ähm, so, das war halt Adidas und Adidas und die Geschichte, wie er dann in das Camp ging und den die Schuhe verkauft hat, glaube, es gab da auch einen Film drüber. Ähm, und ähm, für mich war deswegen, weil ich, ähm, also mein Heimatverein ist, oder Heimatverein, aber der Verein, der mich am meisten prägt, ist der FC Bayern. Und die haben mit Adidas gespielt und von da hatte ich auch relativ früh ein Trikot von Adidas. Und das hat mich, von daher war das so eine Marke, wo ich sagen will, das war das erste Erlebnis. Ähm, und da, wo ich wirklich äh, gemerkt habe, was es bedeutet, eine Marke zu sein, also dass man für etwas steht, dass man erkannt wird an einem Markenimage ähm, ist für mich auch der FC Bayern. Also das war also der erste Fußballverein in Deutschland, wo man wirklich sagen kann, der war eine Marke, der stand für etwas, ähm, je nachdem, wie du fragst, für äh, ein bisschen arrogant, ähm, schnürselig, ähm, erfolgsverwöhnt ähm, und ein bisschen ähm, hochnäsig. Und wenn du die anderen fragst, werden die sagen, Ziemlich ähnliche Art, Fußball zu spielen, Leistungsorientierung, Erfolg. Und entweder hast du Bayern oder magst sie. Also dazwischen, es gibt wenig Menschen, die eine neutrale Einstellung haben. Und das sind ja durchaus auch Eigenschaften einer Marke, dass sie es eben schaffen, für etwas zu stehen, auch zu polarisieren, auch bewusst nicht für etwas zu sein oder nicht für etwas zu stehen. Und von daher war das sehr prägend, weil man, man denkt immer, so Bayern-Fan ist Erfolgsfan und alle, das ist total einfach. Aber sei mal in Minden, das ist nicht, nicht in München, nicht in Bayern, das ist in Ostwestfalen, ähm, Fan von Bayern München, ähm, dann musst du dir, und du, die, auch Bayern gewinnt ja nicht jedes Spiel. Du bist also permanenter Häme ausgesetzt, ne? für alle, für anderen Fans von anderen Vereinen nicht, weil das ist ja egal, ob man mal verliert gewinnt. Bei Bayern müssen den Helm ausgesetzt Man muss also aushalten. Man muss sich also auch hinter dieser Marke positionieren und äh, ähm, übernimmt dann ja auch so ein bisschen das, das Bild dieser Marke und steht da positiv oder negativ zu. Und ähm, das waren so, so die beiden jüngeren oder äh, die jüngsten Erfahrungen, die ich hatte mit Marken.
1: Hast du auch selbst äh, Fußball gespielt?
0: wie wahrscheinlich jeder Junge ähm, wahrscheinlich viel schlechter als der Rest also von daher war es immer äh, etwas was ich sehr gerne gemacht habe bin von Haus aus aber inzwischen Tennisspieler ähm, äh, was mir auch ähm, sehr Spaß macht und äh, wo es auch sehr viele, äh, viele Markenerlebnisse gibt wie grundsätzlich ein Sport aber Fußball war für mich immer ein äh, eher ein, ein äh, Spiel zum Zugucken und man kickt ein bisschen mit aber nicht auf einem Niveau was man ernsthaft Fußball spielen nennen kann
1: und, und wie war es in der Schule? Hast du auch da dazu geguckt oder hast du auch denn mitgemacht oder, oder warst du denn eine, eine gute Schule? Gab es dann Fäche, wo du dann äh, ja, ein bisschen äh, besser warst? Vielleicht das als
0: ein äh, andere Fäche. Ja, also in der Schule, äh, ich, ich, war, ich war tatsächlich auch im Sportgymnasium, da konnte man viel Sport treiben, ähm, war im Rudern sehr stark, habe auch äh, bei uns auch noch ein, zwei Spieler es geschafft, in der Bundesliga zu spielen, im äh, Fußballbereich. Ähm, in der Schule war ich. War, war, war okay. Ähm, ich glaube, ähm, Sport war es gar nicht so sehr, ähm, dass ich da äh, großartig gut war. Aber da war ich auch sehr unförmig von meinen Körperproportionen, relativ groß, lange Beine. Da kann man viel machen, aber Turnen und Gymnastik und so zum Beispiel das ist es nicht. Äh, Fußballspiel ist auch eher schlecht. Tennis gab es nicht, da wäre ich äh, ganz gut gewesen. Ähm, und ähm, von daher war es tatsächlich, äh, in den Leistungsfächern war Englisch-Deutsch und ähm, ähm, ja, äh, Mathe bis auf so ein Level, wo ich sagen würde, äh, da kann man mit rechnen, aber jetzt nichts, äh, was mich zu mehr berufen hätte. Deswegen war das BWL-Studium auch ein Abenteuer. <lacht> da braucht man ja doch ein bisschen Mathe, dafür hat's so gereicht, aber ähm, äh, grundsätzlich war ich eigentlich mal eher jemand, der in den Sprachen zu Hause ist.
1: Und, und wie kam denn die Entscheidung, da BWR zu studieren? War das äh, ja, ein bisschen Glücksspiel? Hätte es auch ruhig was anderes sein können? Und, äh, oder, oder war es wirklich mhm. dann gezielt, nee, das, das brauche ich, das will ich machen? Wie,
0: wie hast du diese Entscheidung getroffen? Das war tatsächlich Zufall, ähm, weil ich eigentlich Journalist werden wollte, Sportjournalist. Das war mein äh, Berufswunsch. Und ich habe mich an zwei Unis beworben, einmal in Mainz äh, für Publizistik und in Hamburg ähm, für Volkswirtschaft. Und da konnte man ähm, Journalistik im Lebenfach studieren. Und ähm, äh, habe dann äh, mich für Hamburg entschieden ähm, und bin aber äh, sozusagen erst, als ich da war, damit konfrontiert worden, ähm, dass mein äh, numerus clausus für Journalistik so schlecht war, man hätte ein 15 abi haben müssen. Das hatte ich jetzt nicht. Und ähm, von da habe ich es aber nicht machen können. Ich habe allerdings während meines Studiums parallel äh, sportscheidisch gearbeitet ähm, und ähm, habe es über diese Schiene versucht und habe dann aber mit Ende des Studiums bin dann immer gewechselt zur BWL, weil ich das ein bisschen pragmatischer fand als VWL äh, letzten Endes. Ähm, und habe mich dann aber in letzter Minute dazu entschieden, doch nicht Journalist zu werden, ähm, sondern äh, Sagen, nicht derjenige zu sein, der darüber berichtet, wenn andere arbeiten, sondern ähm, das selber ähm, zu machen und selber versuchen irgendwie meine, ähm, ja, irgendwas aufzubauen und ähm, bin dann zu Otto gegangen äh, nach dem Ende des Studiums und dann war sozusagen das Thema Journalistik weg ähm, und da hatte ich immerhin ein BWL-Studium im Hintergrund, also die Idee war so ein bisschen entweder lerne ich was Gescheites Plus Journalistik oder man kümmert sich wirklich explizit drum. Und ähm, so äh, habe ich mich dahinter für diesen Weg entschieden, ähm, dass ich dann auch ein Fach lernen soll. Und das führte aber dazu, dass BWL was Gescheites ist, aber meine Neigungen äh, jetzt nicht wirklich... Ab Tag 1 entsprach. Da musste ich mich schon ein bisschen reinarbeiten.
1: Bei Otto dann da reinzukommen, war das gezielt dann? Oder war es dann auch, hätte auch dann mehr Unternehmen sein können und ähm, aber da gab es eine, eine Stelle und hast dich
0: beworben oder wie ist das zustande gekommen? Ja, das war schon relativ gezielt. Also ich hatte während der Sportjournalistikzeit in der Regel auch mit ähm, Internetportalen zu tun, äh, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe, für die ich gearbeitet habe. Ich hatte also schon immer ein E-Commerce, Internet. Ähm, Fokus war damals ja sehr, sehr contentlastig, nicht commerce-lastig und ähm, habe dann bei Otto als Praktikant angefangen im Business Development, im E-Commerce. Also es hatte schon eine Verwandtschaft, weil ich da rein wollte, ähm, aber klar, wie immer im ersten Job hätte jemand anders eine Bewerbung, ich habe mich auch mal als Produktmanager für irgendwie eine Laptop-Firma beworben, hätte auch passieren können. Ähm, also von daher ist es immer ein bisschen Glückssache, aber als ich dann da war, Ab da muss man sagen, war es ein relativ stringenter Verlauf, ähm, sich mit Richt also im Bereich E-Commerce, Online-Shops, Plattformen zu beschäftigen mit den Wirkmechanismen. Ähm, das ist dann so seit jetzt 15 Jahren relativ konstanter ähm, Teil meiner Arbeit.
1: Und, und bei Otto war es dann auch eine, eine Art dann, dann, ja, Ausbildung ist, oder, oder Weiterbildung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe schon gehört, dass sie dann ein sehr, sehr guter Weiterentwickler sind oder wirklich eine gute Schule, ähm, äh, ähnlich wie, ähm, wie Beilsdorf, wo es wirklich geht, um, um wirklich dann gute Leute da zu entwickeln und weiterzuentwickeln und diese Fähigkeiten vor allem in, in Marketing und Kommunikationen-Themen. Äh, mhm. War es auch so strukturiert, weil jetzt letztendlich dann, okay, äh, was Du bist jetzt dann Teil von diesem Team und hier kriegst du die Chance, dich dich weiterzuentwickeln, mhm. oder ging es eher um Aufgaben zu erfüllen
0: und letztendlich dann äh, Last auszuhalten? Mhm. Also, Last aushalten auch. Das ist, glaube ich, in großen Unternehmen immer so. Nein, man muss aber, in der Stelle wirklich sagen, dass das, was du über Otto gesagt hast, absolut stimmt. Also, wenn man da hingeht, als Absolvent nach der Uni, dann ist man schon jemand, der gefördert wird, der in Bereiche reingucken kann, früh Verantwortung bekommt. Natürlich muss man immer sagen, wir reden über Verantwortung in einem Bereich, wo man jetzt nicht wahnsinnig viel kaputt machen kann. Also es gibt ja keinen Job in solchen Riesenunternehmen, wo ein Einzelner wirklich zu fundamentalem Schaden in der Lage ist. Ähm, äh, war ich dann auch nicht, zum Glück. Also äh, es ist aber etwas... Äh was, glaube ich, für einen Absolventen eine tolle Stelle ist, weil man ähm, neben dem Job auch gefördert wird. Also ob es ähm, Kommunikationsseminare ist, ähm, du wirst schon in die Hand genommen, die machen sich sehr, sehr Gedanken darum, ähm, Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte zu entwickeln, Potenziale zu erkennen. Ähm, und ähm, das fand ich wirklich beeindruckend. Ich habe ja äh, nach der Otto-Zeit auch als Berater lange gearbeitet und auch andere Unternehmen kennengelernt. Und ähm, das ist auch nach, würde ich immer noch sagen, nach zehn Jahren und Kenntnis anderer Unternehmen ähm, absolut essentiell von Otto, dass die sozusagen die, die Ausbildungskultur und die Leistungskultur da sehr, sehr hoch ist bei Otto. Du hast, du hast auch...
1: Ähm dann gegründet und auch mit einer Idee, der, wo es auch eine Zusammenarbeit mit Otto gibt, ist das mhm. etwas auch, wo es den Möglichkeiten gibt, ähm, oder proaktiv von Otto der gefördert werden, hey, nicht, wenn du eine Idee hast, aber vielleicht nicht zu uns hundertprozentig passt, erstellen wir die Rahmen, die Rahmen, wo man wirklich, du dich dann weiterentwickeln kannst und beteiligen wir uns oder war das eher, nee, du bist weg, ähm, du hast Danach dann als Berater warst du unterwegs und dann hast du entschieden, okay, jetzt gründe ich und dann irgendwann ist der Weg ein bisschen zurück nach, nach Otto geführt. Was, was war da die,
0: die Reise? Also tendenziell eher letzteres. Man muss schon sagen, wenn man, also Otto gründet tatsächlich relativ viele Firmen, beteiligt sich, hat auch einen, einen Inkubator, wo sie versuchen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder sich an ganz jungen Startups zu beteiligen. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass man als Mitarbeiter bei Otto, wenn man sich gerade weiterentwickeln möchte, auch die Möglichkeiten hat, sich dort zu verwirklichen. Also das ist jetzt, dass es in meinem Fall nicht geklappt hat, lag jetzt nicht an, an Otto. Ähm, bei uns war es wirklich so, dass wir ähm, fünf Jahre da gearbeitet haben in einer Abteilung, die sich sehr stark mit auf einen Bereich fokussiert hat. Ähm, wir sp sprechen über eine Zeit der digitalen Transformation. Ähm, Otto hat ja als Katalogversender angefangen, ist Richtung E-Commerce gegangen. War eine extrem spannende Zeit und ähm, das, was wir da gemacht haben, die Aufgabe, da muss man sagen, war die Reise einfach ein Stück weit beendet. Ähm, so dass wir dann gesagt haben, ähm, das macht jetzt fairerweise keinen Sinn, man könnte jetzt bei Orte irgendwas anderes machen. Aber wir waren ja mit Leib und Seele e commercer muss man sagen. also ähm, Deswegen hab, waren wir ja immer so ein bisschen in diesem Thema verankert und haben dann gesagt, jetzt äh, müssen wir was, was anderes machen. Und ähm, die Gründung kam dann in der Tat ein Jahr später. Kurz überlegen. Ja, ein Jahr später ungefähr. Ähm, und ähm, die hatte... War allerdings durchaus ein Spin-Off von dem, was wir bei Otto gemacht haben, nämlich ähm, die Plattform Otto, zu der sie sich damals, zu der sich Otto schon vor 15 Jahren entwickelt hat, ähm, mit einem D2C-Business mit Marken in Verbindung zu bringen. Und ähm, wir haben eben in diesem, im Laufe der Zeit gemerkt, wie komplex das ist, wie schwierig. Und ähm, dieser Service, den wir heute gegründet haben, oder den wir heute ausführen, nämlich Marken und Plattformen zusammenzubringen, der ist dann damals geboren worden. wir müssen doch einfach irgendwie diese, diesen Gap überbrücken zwischen Marke und Plattform, ähm, und haben dann mit einem ähm, Handelskonzept gestartet, dass wir Mark eingekauft haben, auf Plattform verkauft haben, was wir jetzt ein bisschen weiterentwickelt haben zu einem Dienstleistungsmodell, wo wir als quasi als Service Provider zur Verfügung stehen. Aber das war schon etwas, was sich aus dem Otto-Kontext heraus ergeben hat, muss aber dazu sagen, und das soll jetzt nicht so klingen, als hätten wir schon immer in die Zukunft gesehen, aber das war damals, ähm, eigentlich weit vor der Zeit, dass man sagen würde, ja, das könnte Sinn machen. Ähm, weil einfach ähm, das eine aufstrebende Nische war. Ähm, das, was man heute unter Plattformökonomie versteht und wie wichtig das ist und dass das ein, ähm, inzwischen ja so ähm, das, äh, äh, das Commerce-Thema schlechthin ist, das hat man damals äh, noch nicht in dieser Breite gesehen. Wenn man sich damit beschäftigt, wie bei Otto, ja, hat man das gesehen, dann war es irgendwie logisch, aber es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, das ist ja das Next Big Thing. Also von daher waren wir da sehr früh dran und deswegen gab es glaube ich auch keine Motivlage von Otto, sich da in irgendeiner Form zu beteiligen. Ja, da war ich wirklich überrascht, dass ich gesehen habe,
1: irgendwie 2012, dass ihr gegründet habt und da, da hat mich schon neugierig gemacht, ob das damals, weil ich bin auch selbst auf die Idee gekommen, boah, das war wirklich wahnsinnig früh, als wirklich dann erst als, als Dienstleister zwischen zwischen Marke und die verschiedenen Plattformen zu stehen, weil klar gab's Amazon, Otto, aber ich weiß nicht, wie viele andere denn es, es schon gab, ähm, aber wart ihr da als erste da in diesem Space und gab's es dann oder gab es dann Pivots dann auf dem Weg zu, zu was ihr jetzt macht oder ist, habt ihr mhm. wirklich dann von Anfang an, nee, das war die Idee, wir waren als Erster dabei und wir sind dabei geblieben, habt uns weiterentwickelt oder habt mhm. ihr mit einem anderen Konzept dann gestartet und dann ein bisschen äh, vielleicht 20 Grad nach links oder rechts äh, ge ge mhm. gefahren?
0: Also das war in der Tat sehr früh, weil die Textilindustrie, wir haben im Bereich Fashion angefangen, also meine, meine Markenkenntnis heute ist ein im Fashion-Umfeld zu Hause, die fanden das in der Regel doof, die haben das nicht so ganz verstanden. Auch nicht, dass man ihnen helfen möchte. Das ist ungefähr so, als wenn man eine Katze vom Baum holt und die beißt und kratzt einen auch, da will man sie eigentlich nur, helfen, nur retten. Und ähm, das war, war so ein bisschen das Phänomen, was wir damals auch hatten, dass, dass die Leute gesagt haben: wollen wir nicht, geh weg von meinem Stand, wir auf messen, mit denen die gar ins Gespräch kamen. Ähm, und ähm, äh, von daher war das schon etwas sehr, sehr Neues. Das liegt aber daran, dass es ex-beziehungsweise der Branche etwas Neues ist. Ähm, und ähm, sowas wie eBay zum Beispiel, was ja schon dann 10, 12 Jahre etabliert war und auch damals ein anderes Standing hatte als heute, dass diese äh, Marken oder dass es sich in diesem Umfeld, das ist eine sogenannte offene Plattform, da kann sich jeder anbinden, da gibt es Dienstleistungen, da gibt es auch ähm, Service Provider, Logistiker und so weiter, dafür gibt es ein Ökosystem. Das gab es aber bei Otto nicht, denn Otto ist ähm, eine geschlossene Plattform äh, ge damals gewesen. Das heißt, man musste explizit eine Freigabe bekommen, um daran teilzunehmen. Und ähm, als wir gegründet haben, war das auch sehr stark auf Otto fokussiert. Also wir wollten auf Otto das Bere den Bereich der premium Marken, also die wirklich wo ein Hoodie 150 Euro kostet und nicht 60, sondern schon ein bisschen teurer ist, diesen, diesen Bereich wollten wir bespielen. Und das war dann damals schlicht neu. Und da, wo wir, glaube ich, uns wegentwickelt haben, ich würde sagen, wir haben das ungefähr vier, fünf Jahre versucht zum Fliegen zu bringen als Händler. Das ist dann ganz also relativ einfach, wenn dann jemand dein Geld will, weil du ja die Marken einkaufst, dann ist es okay. Und wir haben dann festgestellt, dass das nicht skalierbar ist, insbesondere mit dem zunehmenden Geldausgeben, wo es schwierig, sage ich mal. Deswegen haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und dann hat sich der Markt gedreht dahingehend, dass die Marken selber genug Bestand hatten. Das ist üblich in der Mode nicht üblich, dass Marken eigentlich einen eigenen Bestand haben. Die produzieren im Auftrag von Händlern, produzieren, lassen es anliefern, liefern es aus, an den Händler sind dann raus. Und das hat sich gewandelt, weil sich der Modemarkt massiv geändert hat. so dass wir sagen konnten, wir kaufen jetzt nicht mehr ein, sondern wir machen das als Service oder Dienstleistung. Und das hat sich so vor drei Jahren angedeutet, dass sich der Markt in diese Richtung entwickelt. Und von daher gibt es in dem was Markt, in dem Markt, den wir unterwegs sind, vielleicht ein Drei, vier Player, ähm, ähm, viel mehr jetzt nicht, aber ähm, das äh, ist auch der Tatsache geschuldet, dass einfach noch sehr viele ähm, Marken das noch nicht verinnerlicht haben, was ein bisschen schade ist, weil das ist jetzt für das höchste Eisenbahn, also war vor acht Jahren sehr, sehr früh, das stimmt. Ähm, aber wenn man sieht, wie sich der Markt verändert hat, es gibt immer weniger kleine Stationärhändler. Händler. Der, die, der Einfluss von Firmen wie Zalando und About You, About You gab es noch nicht, mehr, als wir uns gegründet haben. Zalando kam 2012 als Marktplatz auf, gab es schon zwei Jahre als Händler, aber dann sind sie zum Marktplatz geworden. Die gibt es jetzt erst, die haben aber jetzt eine sehr, sehr hohe Bedeutung für Marken. also das, Früher haben Marken ihren Vertrieb geführt, und die ihre, ihre Läden geführt. Heute werden sie geführt von Zalando, About You, Otto und Co. Also der Markt hat sich brutal verändert. Wir haben durch Corona gesehen, was es bedeutet, wenn man nur auf den Stationärhandel setzt und wenn, die, wenn sie eine hohe Abhängigkeit von wenigen Händlern haben. Das heißt, die gesamte Marktentwicklung spielt diesem Thema Direct-to-Consumer für, für Marken massiv in die Karten, wird immer wieder beschleunigt. Und deswegen hat sich der Markt einfach in unsere Richtung entwickelt für das, was wir tun. So, das konnte man jetzt fairerweise nicht in der Form vorhersagen, dass es sich grundsätzlich das grundsätzliche ein Plattformmodell einem Handelsmodell überlegen ist, kann man sich herleiten ne? und von daher ähm, hat sich das schon so entwickelt, wie wir vermutet haben, aber in den Zyklen und wie konkret da mussten wir dann auch immer adaptieren und gucken, dass wir unsere Leistung anpassen.
1: Ich finde die die Name äh, super. Wie, der, oder wie ist die wie ist der Weg dorthin da an, an diese Name zu kommen, an, an Hey Connect zu kommen?
0: Ähm, also da gibt es fairerweise keine wirklich gute Geschichte. Wir hatten ähm, als wir uns gegründet haben, waren wir waren wir ein Beratungsunternehmen ähm, und hießen CBEcom. Das ist hinreichend schlecht <lacht> für einen Modehändler. So, ähm, deswegen haben wir, ähm, als wir ähm, dann auf einigen Plattformen auch ähm, als äh, Händler namentlich auftraten und auch einen eigenen Online-Shop gegründet haben, brauchte an einen Namen und ähm, da entstand aus dem Kreise der Gesellschafter der Name Hey Paula, der sehr, der klingt äh, also ich habe ich fand ihn damals blöd häufig super ähm, der äh, ist frech frisch ähm, Paula hat was von von Mode, also der, der passte eigentlich sehr gut zu einem Modehändler ähm, und hat auch ganz guten Anklang gefunden. Wir hatten ja eine Crowdfunding Kampagne auf Seedmatch. Da haben wir, äh, sind wir mit dem Namen hey Paula Start gegangen, da haben wir gemerkt, das passt ähm, sehr gut. Und über den Wechsel von einem Händler zu einem Dienstleister sind wir natürlich jetzt auch dabei zu sagen, ja, wir müssen ja nicht nur Mode auf Plattformen bringen, es gibt auch andere Sortimente. Und diese anderen Sortimente können auch Möbel sein, außenheim können Produkte des täglichen Bedarfs sein, können Fliegenschutzgitter sein. Und da ist dann Hey Paula nicht mehr der beste Name. Und dann haben wir gesagt, okay, was, was, was machen wir? Dieses Hey ist irgendwie catchy und wir bringen ja Sachen zusammen. Connect jetzt sind wir bei Hey Connect gelandet. Und habt dann von
1: Null auf ein... Äh,
0: seht ihr euch als, als B2B-Marke dann? nee es ist eine B2B-Marke. Also ein, ein ja. Kunde, ein Endkunde, der jetzt etwas von uns oder von unseren Marken kauft, dem ist das völlig egal, wie wir heißen. Da, da können wir auch keine Marke aufbauen. Also unsere Marke wirkt in den B2B-Markt rein. Und ähm, wir haben auch lange damit gerungen, wer wir denn jetzt sind. Also sind wir ein ein, ein Service Provider, also ich oder, oder ein Dienstleister oder Berater, was machen wir eigentlich? Und ähm, wir wollen uns im Grunde positionieren als eine B2B-Service-Plattform für Plattformen. Also dass wir B2B-Services erbringen für unsere Partner. Ähm, und ich sage mal gerne sowas wie hase und igel strategie also egal welchen Service jemand braucht, müssen wir ihn eigentlich anbieten, wenn es sich um den Kontext, ich möchte auf einer Plattform verkaufen, wenn es um diesen Kontext geht. Also deswegen auch Retail Media, was aufgekommen ist, dass man auf einer Plattform wie Zalando oder Otto auch Werbung schalten kann, müssen wir anbieten. Wir müssen die Logistikleistung natürlich anbieten. Wir müssen eine Contentproduktion anbieten. Wir müssen ein Sortimentsmanagement für unsere Kunden mit anbieten. Wir müssen Agenturleistungen bereitstellen, wenn jemand das selber macht, aber braucht Hilfe. Wir müssen die Beratungsdienstleistungen anbieten, wenn jemand sagt, ich möchte das machen, weiß aber nicht wie. Und so versuchen wir eigentlich ein Serviceportfolio portfolio bereitzustellen, dass eine Marke, wenn sie sich mit dem Thema Plattform beschäftigt, eigentlich an der Marke hey Connect nicht vorbeikommt. und Sich irgendwie damit beschäftigen muss, ob wir Leistungen haben, die für sie relevant sind oder auch nicht. Aber so möchten wir uns schon platzieren im Markt, dass man sagt, ja, also so so ein bisschen wie vielleicht ähm, Tempo für Nase putzen, dass also man sagt, okay, hey, Connect, das ist ja Plattform, das, diese beiden ähm, Begriffe möchten wir schon miteinander verknüpfen.
1: Und wie, wie macht ihr das denn konkret? Weil ich, äh, offensichtlich dann habt äh, ihr in, inzwischen da ein paar Konkurrenten bekommen, ähm, weil wenn man äh, euch googelt, dann taucht ein anderer Name auf oder ein anderer <lacht> Dienstleister mit einer ein sehr ähnlichen Dienstleistung, ja. ähm, eine weniger fantasievolle Name, wo wirklich dann offensichtlich auch nicht nur auf, auf SEO, sondern wirklich SEO dann wirklich sehr stark fokussiert ist, ähm, wirklich, wo es ganz prägnant erklärt, was ihr Unternehmen tut. Ähm, wie, wie kommt ihr auf, auf eure Kunden? Wie, wie geht ihr oder schafft ihr das, dass sie wirklich dann keinen Weg vorbeiführt?
0: Also, ja, das finde ich auch süß. Also, man muss sagen, es, es ehrt uns auch sehr, dass die Kollegen das machen denn äh, wir machen es für sie nicht, also von also wir wir ich meine zumindest, dass wir nicht auf, auf ihren äh, Namen bieten, ähm, dann macht man ja schon mal einiges richtig, äh, wenn man sagt, äh, okay, dann möchte ich die davon abholen. Ähm, von daher sehe ich das sehr, sehr sportlich und ähm, freue mich, weil es ja offensichtlich zeigt, dass wir dann ein gewisses Standing äh, uns erarbeitet haben. Aber ähm, im Grunde gibt es zwei Dinge aus einer, aus einer Markensicht. Ähm, wir machen ähm, kaum wirkliches B2B-Marketing, muss ich sagen. Also das hier, was wir jetzt ähm, zunehmend machen, wir haben ja mit ähm, vielen Investor gewonnen dieses Jahr, so einer deutschen größten Kontraktlogistiker, ähm, die es gibt, ähm, für die das eine sehr komplementäre Dienstleistung zu ihrem sonstigen Serviceportfolio äh, ist, weil Logistik ja auch ein sehr relevanter Servicebaustein ist in dem Bereich, dass wir schon versuchen, auf den relevanten, E-Commerce-Messen und Veranstaltungen aufzutreten, auch in Stand zu haben, dass Partner zu uns kommen können. Ähm, ansonsten haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir durch die äh, Connections, die wir haben, uns eher als Fachexperten äh, versuchen zu positionieren. Das heißt, ähm, ich schreibe bei Entailment äh, Gastbeiträge oder auf der K5, das ist so die größte äh, Commerce-Konferenz, die wir haben im, in dem Bereich, ähm, dass ich dann mal einen Vortrag halten darf oder eine Masterclass geben kann ähm, oder dass wir, ähm, wenn es irgendwie Podiumsvorträge zum Thema Plattform geht, dass wir dahin gehen. Und eigentlich überhaupt nicht, also ich sage zwar, ja, was ich mache, weil ich brauche ja irgendeine Rechtfertigung, warum ich da bin, aber ich sage, es geht nie darum, das Produkt zu verkaufen, oder unseren Service zu verkaufen, sondern ich versuche uns dann, wenn ich dann auf der Bühne stehe und ich bin der Einzige, der es bei uns macht, deswegen kann ich in dem Fall auch ich sagen, versuche eigentlich ähm, äh, zu sagen, okay, wir beschäftigen uns seit 15 Jahren mit der Plattform, wir glauben, dass das passieren wird in Zukunft, wir sehen den Markt so, das sind Erfolgsfaktoren, darauf muss man achten ähm, und dass ähm, die Leute sagen, okay, das ist zumindest mal äh, offensichtlich eine Firma, die schon lange am Markt ist, die wissen, was sie äh, machen, ich setze mich mit denen einfach mal auseinander ne? und dass man darüber einen, einen Zugang bekommt oder auch wenn Kunden ähm, mit dem Gespräch sind oder ähm, das ist dann der, die Überleitung zu der Frage, wie wir die Kunden bekommen, das ist in der Regel ähm, sehr passiver Vertrieb. Also die Plattformen ähm, vermitteln uns weiter oder die Kunden vermitteln uns weiter zu anderen Kunden. Ähm dass wenn man da mit uns im Gespräch ist und uns googelt, dass man dann entsprechend auf Vorträge kommt, auf Videos kommt oder auf so einen Podcast kommt wie heute, dass da okay, wer ist denn das eigentlich? Macht das Sinn, was er sagt? Ist der doof? Ist der blöd? Finde ich den nett? Das ist eher so ein bisschen über die über die Fachexpertisen-Schiene, uns zu etablieren. Und von daher ist das so ein bisschen der Weg, plus, dass wir jetzt eben mehr versuchen, übermessen dann auch das konkrete Angebot, weil es gibt ja zig Gründe oder zig Orte, wo Kunden, unsere potenziellen Kunden auch zusammenkommen und da müssen wir dann auch sein. Also wenn es, es gibt zum Beispiel in unserem Markt eine sehr große Software, das ist die Software Tradebyte, ähm, die wir nutzen, um uns technisch anzubinden an die Plattformen, die haben ähm, eine Konferenz, da müssen wir einfach Sponsor sein und da sein und mit den Leuten reden, weil das sind Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, offensichtlich, wie komme ich auf Plattformen ähm, und dann müssen wir auch ähm, da vor Ort sein. Also von daher versuchen wir das schon ein bisschen zu mehr, mehr Richtung, ich sag mal Vertriebstransaktion oder Vertriebserfolg zu ähm, shiften, aber im Wesentlichen geht es ähm, geht's darüber, die die Expertise, die wir über die letzten 15 Jahre aufgebaut haben, in Vordergrund zu stellen. Kommen die meisten Kunden dann aus Deutschland? Ja, muss man schon sagen. Wir haben immer wieder mal Kunden, die auch aus dem Ausland kommen, die aber auf den deutschen Markt wollen. Unser Geschäft ist jetzt per se nicht an Deutschland gebunden. Wir haben auch ein, zwei ausländische Plattformen mit dabei. Das ist dann aber nicht immer so einfach, weil Modemarken sind, Vielleicht so ein bisschen entgegen der landläufigen Meinung schon sehr regional. Also natürlich gibt es ein Adidas, ein Nike, die natürlich überregional bekannt sind, auch ein Tom Hilfiger. Aber sehr, sehr viele Marken haben eben einen Footprint im deutschen Markt. und Deswegen ist es für die dann sehr schwer, auf einer ausländischen Plattform verkauft zu werden, wenn man die Marke dort nicht kennt. Dann hilft es schon, wenn man da irgendwie eine gewisse Bekanntheit hat.
1: So, dann, dann spielt ihr, seid ihr noch Startup oder Scale-up oder wie, wie, wie beschreibt man sich dann jetzt da nach äh, acht, neun Jahren da äh,
0: unterwegs zu sein? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, wenn, man, wenn ich mir unseren bisherigen Erfolg angucke, würde ich sagen, ich würde uns immer noch als Startup beschreiben. Ja. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Luft nach oben. Man kann, muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt acht Jahre am Markt dabei ist, das wäre jetzt ja lächerlich, wenn man noch ähm, viele... Ähm, Themen auf der, darauf schiebt, dass wir sagen, nein, wir sind noch ein Startup. Also ich glaube, dass das Geschäftsmodell, was wir machen und wir als Firma etabliert sind, ähm, da der Markt aber noch sich überhaupt erst etabliert, ähm, sind wir ein absolutes Wachstumsunternehmen. Also wir, wir ähm, sind jetzt nicht dabei zu sagen, wir müssen eine gesunde Größe erreicht, haben wir unsere, unsere Boutique aufgebaut und monetarisieren die, sondern ähm, wie jedes E-Commerce oder auch vor allem wie jedes Plattform Geschäftsmodell, wir sind ja auch eine Plattform, mit der Seite Kunde und mit der anderen Seite Plattform, denen wir ja auch einen Dienst erbringen, indem wir uns um die Marken kümmern, die sie äh, brauchen. Ähm, äh, funktioniert das natürlich bei uns auch nur darüber, dass wir ein bisschen Honeypot spielen und möglichst viele Kunden gewinnen, um unsere Aufwände zu skalieren. Weil das skaliert natürlich ganz, äh, also skaliert zum Glück nicht mit die die Aufwände in wie die wie die äh, Umsätze, ähm, so dass wir versuchen ähm, unsere unser Service noch stärker zu technisieren, software anzubieten, dass wir nicht über so viel Personal mitskalieren müssen und von daher sind wir sicherlich noch in einem Status, wo ich denke, das ist noch relativ frisch und wir hoffen uns natürlich jetzt noch einen weiteren Kickstart davon, dass wir Fiege mit an Bord haben und auch damit andere Möglichkeiten haben, andere Kunden ansprechen können, auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben. Also wenn wir auftreten als Fiege, Hey, Connect ist was anderes, als wenn ich nur als Hey, Connect auftrete.
1: Diese, diese Beteiligung kam, glaube ich, Februar, war es dann über die Bühne. Jetzt dann, das war offensichtlich da vor Corona, jetzt betrachtet man das eher neutral oder sagt man, boah, Hammer-Timing oder ja, <lacht> hätte doch ein paar Monate länger warten müssen. Wie war es dann die letzten letzte paar Monate für mhm. euch? Da kam es dann wirklich größer Ansturm, ähm, musste dann den Wild einstellen, ähm, gab es Probleme beim, beim
0: Lager, was, äh, was waren die Herausforderungen mhm. für euch? Also ich glaube, grundsätzlich ist es, was, was das Thema Timing angeht, würde ich schon sagen, war eher also aus unserer Sicht ein sehr gutes Timing. Wir hatten haben schon sehr, sehr lange mit Fiege gesprochen, über Kooperationen gesprochen, kannten uns auch schon und das war so nach dem Motto, was lange wert wird, endlich gut. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass das geklappt so hat. Corona selber hat aus meiner Sicht so zwei Seiten, also zum einen aus der, monetären Umsatzsicht heraus hatten wir schon einen Dip. im März, muss man ganz versagen, April war sehr gut. Wir haben eine sehr geringe Returnquote gemerkt. Also die Leute hatten offensichtlich Schwierigkeiten zur Post zu kommen, um ihre Artikel wieder zu returnieren. Das hat uns natürlich gefallen, muss ich sagen. Die Returnquote ist im Modeumfeld ja sehr, sehr hoch und seitdem läuft es aber, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich wieder einigermaßen normal, also ich glaube so dieses Thema Leute kaufen mehr online ja, aber natürlich keine Mode, weil wen willst du sie zeigen, wenn du nicht auf ein, wenn du nicht raus kannst, wir haben natürlich auch einen Fokus auf Damenmode und Damenmode ist so, so kaufen die Kundinnen ja auch ein die kaufen ja nicht mal ein T-Shirt sondern die wollen ja auch was Besonderes haben und wenn du halt nicht rausgehen kannst, um es zu zeigen, ist doof wenn du auch natürlich nicht weißt wie geht es mit deinem Job weiter wenn du dann Geld ausgibst, hat der Deutsche eher für Klopapier ausgegeben als für neue Klamotten. Also deswegen haben sich, glaube ich, die Effekte hinterher so ein bisschen aufgehoben. heben sich immer noch ein bisschen auf. Von daher ist das so. Was allerdings unser Angebot angeht und sozusagen unseren, unseren Vertrieb und die Akquise, müssen wir schon sagen, dass es dann nochmal einen Sprung gab im Verständnis, warum das eigentlich ganz cool ist, als Marke direkt auf den Plattformen zu verkaufen und nicht an einen Otto oder Zalando zu verkaufen und ähm, auch seitens der Plattform haben die natürlich auch gemerkt, wir haben jetzt ganz viel Ware eingekauft, ist das eigentlich nach vorne raus ähm, so richtig gewesen und ähm, auch Plattformen oder Online-Shops ähm, ähm, haben dann noch mal stärker darauf gesetzt, okay, ihr habt doch ähm, Kunden, wen können wir denn noch haben? Wir wollen die vielleicht auch nicht mehr jeden einkaufen. Also von daher merkt man, dass diese, diese, ähm, diese Situation unser Geschäftsmodell grundsätzlich nochmal befeuert hat. Ähm, ähm, da war natürlich dann aber auch viel Wild West. Also im Sinne von ich habe einen stationären Laden und möchte das irgendwie meine Klamotten verkaufen, habe aber nur ein Stück pro Größe, was dann wiederum keinen Sinn ergibt. Oder wir müssen doch jetzt auch von uns natürlich getrieben, wie können wir stationäre Hände anbinden, wie können wir ihnen helfen. Da ist auch viel Staub aufgewirbelt worden in der Zeit, um Ideen zu generieren, die sich jetzt nicht manifestiert haben.
1: Gibt es denn, als, ich meine, wir sind ein Land der, der B2B-Weltmeister, würde ich sagen. Ähm, gibt es etwas, was, was ihr gelernt habt von größeren, oder langjährigen oder älteren B2B-Unternehmen in Deutschland? Oder gibt es denn eine, eine Benchmark, wo ihr sagt, okay, das, das machen sie sehr gut und äh, obwohl es vielleicht eine andere Branche ist, als, als wir unterwegs sind, dass wir uns da ein bisschen danach orientieren können?
0: Also ich würde es also im, äh, aus einer B2B-Sicht kann ich es tatsächlich schwer sagen, ähm, inwiefern wir da ähm, versucht haben, was zu lernen, einfach weil wir da gar nicht so den Kontakt zu haben. Wir sind zwar ein B2B-Unternehmen, aber wir spielen, wir sind ja, wie, wenn man so möchte, schon durchaus jemand, der in einem B2C-Kontext ähm, dann operativ auch agiert. Also wir, wir schicken etwas an einen Endkunden, was auf Zalando gekauft wurde oder das auf Otto gekauft wird. Ähm, wo wir uns aber sehr viel abgucken, sind ähm, Plattform-Geschäftsmodelle, also ähm, wo man sich eben anguckt, wie funktionieren Geschäftsmodelle, die als Plattform organisiert sind. Und ähm, da ist der in dieser ähm, Virtuous Cycle von Amazon, von dem Jeff Bezos, also wie man im Grunde so ein, so ein Plattformgeschäft ähm, am Laufen hält. Also wo muss man agieren, wo muss man eingreifen, um permanentes Wachstum zu generieren. Das ist ja letzten Endes das, was wir ähm, auch anstreben müssen. Ähm, und wie kann man, wenn man, wenn man schon so ein, so ein beidseitiges Geschäftsmodell hat, wie kann man Services für jeden, so anbieten, dass man wirklich, dass an jemandem keiner vorbeikommt. Das ist ja bei Amazon genauso. Ich habe ja keine inzwischen auch Bundesliga da gucken. Oder Cloud-Dienste natürlich einkaufen, sonstige Dienstleistungen erbringen, die ja jetzt ja mit dem Thema, ich hätte gerne mal ein Buch, wie wir noch von vor 25 Jahren nichts mehr zu tun haben. Also wie haben die Kollegen das geschafft, so eine riesen Plattform aus dem Boden zu stampfen, wie ticken die? Und da haben wir natürlich schon hin und wieder hingeguckt. Plus natürlich auch, dass man sich andere Unternehmen anguckt, die es auch versuchen, aber auf andere Art und Weise machen. Also ähm, gibt es noch alternative Wege, ähm, was kann man sich abgucken, damit wir unser Produktportfolio ähm, ausbauen können. Ansonsten muss man schon der Fairness halber sagen, haben wir natürlich keine Möglichkeiten, größere ähm, naja, Forschung zu machen oder wirklich mal ein Riesenbudget in die Hand zu nehmen und sagen, wo wir gerade immer die Marke hey, hey Connect sprachen kann ich die jetzt in irgendeiner Form nochmal stärker aufbauen. Das muss so ein bisschen Grassroot-mäßig sein, dass äh, wir uns auf Bühnen stellen und den, und den Leuten unsere Geschichte erzählen und hoffen, dass ich die Geschichte weiterträgt. Ne? Das ist sicherlich dann nicht mehr Jeff Bezos-Style. <lacht> der wir es anders machen.
1: Und die, der Kontakt mit dem, mit dem Endkunden, da habe ich dann auch feststellen müssen, ähm, heute, ich ähm, weiß nicht, ob du das siehst, dann hier ja. oben links, genau, bin Selbstkunde ohne ohne das, ohne das zu wissen ähm, ja. genau Selbstkunde von von hey Connect habe etwas auf Zalando äh, erworben ähm, mhm. und genau alles, alles lief ganz gut war aber aber ich habe es dann wirklich so so wahrgenommen das ist ein bisschen wie ja für mich wie gesagt die war auf Plattform war, war Zalando und äh, der einzige wo ich sagen würde oder wahrnehme ist, ist wirklich dann äh, durch, durch eure, eure Marke eigentlich ganz mhm. ganz links so das ist eher als partnerschaftlich dann dann unterwegs oder ist das Zalando-Partner dann in diesem Fall, oder?
0: Ja, genau. Und es ist im Grunde auch so, dass es für den, ähm, der Endkunde das zunehmend gelernt hat. Als wir vor 15 Jahren bei Otto angefangen haben, ähm, da war das ähm, Kernmodell, mit dem wir das gemacht haben, ein Cross-Docking-Modell. Also der Partner hat nicht an den Endkunden verschickt, sondern an Otto. Und wir haben dann damals sozusagen alle Artikel, die waren auch teilweise Otto-Artikel damit bei versucht, in eine Sendung zusammenzuführen und um an den Endkunden zu schicken. Und die Hauptargumentation ähm, damals war, in dem der Tatsache, dass es für viele Partner einfacher ist, so eine Sendung fertig zu machen, als an den Endkunden zu schicken, ähm, dass es ein homogenes Kundenerlebnis ist, dass der nicht verwirrt ist. Warum kriege ich jetzt von Otto also war man bestelle, etwas bei Ort, und kriege von irgendjemand anderem ein Paket und das hat sich im Laufe der Zeit eben unter anderem auch durch Amazon geändert, wo natürlich die Menschen gewohnt sind, dass sie von irgendeinem Händler etwas bekommen und sozusagen der, der, der Shop zunehmend als Marktplatz agiert und das ist heute eben Gang und Gäbe und eines der üblichen Sorgen ist ja immer, was ist mit den Fehlretouren, also wenn man etwas bei Otto bestellt, also angenommen würde ich jetzt retournieren Würdest du das fehlerfrei äh, zu uns schicken oder aus Versehen zu Zerlandung? Und da muss man sagen, das ist wirklich im Einste also vielleicht, das ist ein Prozent aller Retouren, die dann äh, fehllaufen das ist inzwischen dann schon ähm, von den Kunden ähm, sehr gut gelernt. Aber es ist auch so, ich habe heute mit einem, einem Kollegen gesprochen, der an der Uni in St. Gallen forscht. Und der hat auch sich angeguckt, ähm, sozusagen die Bedeutung einer Händlermarke auf einem Marktplatz. Und ähm, da war auch die Erkenntnis, interessiert keinen Menschen. Also von wem jetzt konkret dieser Artikel kommt, ähm, was extrem relevant ist, wohl ist die ähm, äh, Marke der Plattform, also dass die wichtig ist und natürlich die, die Produktmarke. Aber wer jetzt dazwischen hängt, der sozusagen der, Full filler ist, ähm, das ist egal. Also letztendlich kann man fast so sagen, ähm, wenn du zu äh, in die Stadt gehst und einkaufst, dann weißt du, in welchem Laden du warst und du weißt, welche Marke du gekauft hast. Aber wer jetzt für dich ins Lager ging und das Ding geholt hat und dich beraten hat, wie der Verkäufer hieß, weiß es in der Regel auch nicht. Und ähm, wir übernehmen da ja eine Dienstleistung, die auch für keinen Kunden wirklich eine ja, maßgebliche Rolle hat sondern hat im Grunde für die Plattform und für die, äh, für die Marke dann eine Bedeutung.
1: So dieser diese Kontakt ähm, mit dem Endkunden, die ihr eigentlich habt durch, durch sowas, durch eine, eine, eine Rechnung oder, oder ähm, Lieferschein, mhm. ähm, das ist eigentlich wie ein, ein Nebenprodukt. Das ist nicht, wo man sagt, seit hellig sind das hat auch einen Fokus für uns und das ist auch eine mhm. Chance, unsere Marke aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Das geht es nicht, der Fokus geht wirklich um alles, um die, die, um die Dienstleistung und die Zusammenarbeit mit, mit euren Plattformen und uh, an euren Kunden, Direkt
0: genau. oder? Genau. Man muss auch dazu sagen, ähm, diese, diese Namen, die wir da haben, sind auch, auch aus datenschutzrechtlichen Punkten im Grunde Lieferadressen. Also wir haben keinerlei Recht an diesen Kundendaten. Die Kundendaten gehören in der Regel den Plattformen, es gibt unterschiedliche Plattformmodelle, wo auch unterschiedliche rechtliche Situationen herrschen, aber ähm, wir das sind nicht unsere Kunden, wir können damit nichts machen, wir können nichts bespielen, wir können sie, wir können jetzt rausfinden, ob Frauen mehr returnieren als Männer. Ne? Auf dem Niveau können wir was machen. Ähm, aber, äh, und, aber selbst die Info würde uns ehrlicherweise nicht für bringen. Also wir können daraus kein, kein Produkt bauen, weil wir mit diesen ähm, Kundendaten ähm, nichts machen. Was ist für euch denn oder oder vielleicht die meist, äh, meiste unterschätzte Touchpoint? Also ich glaube, der mit Abstand wichtigste ähm, Touchpoint für uns, ist, für uns ist die Akzeptanz durch die Plattformen. Denn ähm, Plattformen ähm, versuchen, Marken zu bekommen. Und darauf läuft auch die Akquise hinaus. Ne? Dass, wenn das ein Zalando sich überlegt oder auch ein Otto. Hm ich habe hier ein Markenportfolio und ähm, möchte ich jetzt diese Marke selber einkaufen oder möchte ich äh, diese Marke das, äh, also das als Direktanbindung auf der Plattform haben? Ähm, und das versuchen sie. Also von daher ähm, ist es für uns extrem wichtig, dass sie äh, dann sagen, okay, ich kriege vielleicht diese Marke nicht, denn die Marke wird in der Regel irgendwas nicht können. Ähm, und dass ja. ich, dass sie dann sagen, okay, und jetzt vernetze ich die Jungs mit Hey Connect, weil die können denen ja helfen, auf meine Plattform zu kommen. Also wir müssen immer wieder gucken, dass wir auch mit den Plattformen, deswegen versuchen wir mit den Plattformen eine sehr enge partnerschaftliche Beziehung zu führen, die sicherlich auch darin besteht, nochmal Verständnis dafür zu schärfen, was wir eigentlich tun, weil wir auch, mal sind wir Logistiker, mal sind wir Content-Anbieter, das ist alles nicht falsch, aber das ist nicht das, was wir tun. Also was wir tun ist, eine Wertschöpfungskette wird bereitstellen zwischen, und zwar die komplette Wertschöpfungskette zwischen Marke und Plattform und dass wir Zugänge bereitstellen, betreiben, vermieten, also dem Kunden das gesamte Plattformgeschäft eigentlich abnehmen, wenn er möchte und er deswegen sehr vieles gar nicht können muss, was er eigentlich können müsste und viele Marken können das nicht, ne? weil diese großen Marken, die man kennt, Tom Hilfiger, Adidas, Nike, ja, die können das, aber das sind vielleicht 5-10% aller Modemarken in Deutschland. Und die anderen sind sehr wholesale -orientiert. Die können also dieses Plattformgeschäft gar nicht abbilden. Und da müssen wir sozusagen das Relevant-Set der Plattform rein und sagen, okay, wenn ich mit denen zusammenarbeite, kriege ich coole Marken, die ich sonst nicht bekommen würde. Und dafür müssen wir natürlich erstmal eine hohe Leistungsexzellenz an den Tag legen, dass sie sagen, okay, die sind auch gut, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, die sind zuverlässig, also so viel eher so die deutschen Tugenden, wo man sagt, okay, mit denen arbeitet man wirklich gerne zusammen und da haben wir auch gutes Gefühl, die mit einem Markenpartner in Verbindung zu bringen. Das ist eigentlich das Wesentliche. deswegen versuchen wir eigentlich mit den, mit den Plattformen strategische Partnerschaften zu formen, uns auch regelmäßig hinzusetzen und versuchen bei diesen Plattformen die richtigen Ansprechpartner zu finden und zu gucken, wie können wir dein Geschäft verbessern, Bei der Plattform ist es ehrlicherweise egal, ob die Marke bei uns kommt oder direkt. Zumindest im Normalfall. Aber was ihnen natürlich nicht egal ist, ist, wenn dann gar keine Marke kommt, dann müssen sie halt helfen. Ihnen ist es nicht egal, dass wir gut oder schlecht sind. Und deswegen versuchen wir auch, Probleme der Plattform zu lösen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass sie selber einen Vertriebsengpass haben. Also sie müssen die Marken gewinnen. Sie müssen sie onboarden, das ist ein sehr komplexer Job, also es klingt immer so einfach, weil man das vielleicht von eBay Amazon kennt, aber es ist echt komplex, eine Marke anzubinden an eine Plattform und sie müssen sie betreiben und mein Hauptargument bei Plattformen ist immer, wir haben ungefähr 80 bis 90 Kunden aktuell und wenn auf deiner Plattform ein Problem ist, können entweder 90 Leute bei dir anrufen oder wir. Und wie viele Menschen brauchst du damit nur ich anrufen kann? Und wie viel brauchst du damit die 90 anrufen? Um so ein bisschen zu zeigen, schaut mal her, welche Aggregationsleistung wir auch für euch ähm, erbringen, dass ihr eine stabile Anbindung zu einem Partner habt. Und über diesen Partner kommen aber ganz viele Marken rein, ne, um auch die Plattform skalierfähig zu halten. Ähm, äh, denn äh, das ist schon nicht ganz einfach. Also ich kenne eine Plattform, da läuft der gesamte Support über Praktikanten. Das ist keine kleine Plattform. Also, Aber das zeigt, die haben ja nicht unerschöpflich Ressourcen, die nicht wissen, was sie tun sollen, möchten aber sehr stark wachsen und Milliardenumsätze über Plattformzugänge schaffen. Und da brauchen sie auch jemanden, der ihnen hilft. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen. Und deswegen ist das extrem wichtig. Plus natürlich, und das ist dann, wenn wir über Umsatzwachstum sprechen, auch wichtig, Vielleicht, weil du sagst, was ist so der unterschätzte Touchpoint? Das ist im Grunde die Entwicklung der Bestandskunden. Also wenn wir Kunden haben, wie schaffen wir es, aus diesen Kunden das bestmögliche herauszuholen? Das ist sehr viel Prozessberatung, also Organisationsberatung, ähm, Sortimentsmanagement, ähm, weitere Plattformen aufschalten. Also wirklich das, das Business Development für diese Marken mit übernehmen, ähm, weil man einfach... Äh, relativ locker eine Marke von Jahr 1 zu Jahr 3 im Umsatz verdoppeln kann, weil einfach dann überhaupt erst die Dinge richtig funktionieren und greifen. Und das sind sozusagen aus Wachstumsgesichtspunkt, glaube ich, so die beiden wichtigsten Anker, die wir haben.
1: Ja, als Marke kann ich mir gut vorstellen, dass ihr Ziel ähm, eher wäre, dann auf alle, alle Plattformen zu kommen oder so viel wie möglich, mhm. ist eine gewisse Exklusivität äh, gelangt, wie zum Beispiel, wenn Zalando sagt, hey Marcel, wir haben eine für euch, können ihr mhm. bitte unterstützen, ähm, aber letztendlich äh, nur bei uns, gär? oder, oder wie, wie ist es dann denn gemacht? Ist Exklusivität äh, ist es äh, ein Thema oder ist es wirklich bei uns, das geht überhaupt nicht und letztendlich ähm, ich glaube, unser Ziel ist, auf alle Plattformen zu kommen.
0: Also aus einer Markensicht ist es ganz klar, die möchten auf so viele wie für ihre Marke sinnhaft, daraus würde ich glaube ich reduzieren, wir haben auch durchaus Marken, die sagen, ich möchte nicht auf die eine oder auf die andere Plattform, weil ich, weil ich meine Marke dort nicht sehe. Das kann schon passieren. Das versuchen wir zwar immer wortreich zu entkräften, äh, gelingt uns aber nicht immer. Gelingt uns immer besser. Die, also die Reaktanz auf Plattform A oder B zu kommen, war früher recht hoch. Bei Otto war das damals immer ein Problem, dass wir das gerade so hohe Preisige Marken das nicht wollten. Das ist inzwischen fast völlig verschwunden, dieses Phänomen. Also von daher ist das eigentlich nicht mehr so ein Riesenthema. Aus Plattformsicht bin ich überrascht, wie wenig auf Exklusivität gepocht wird. Also weil der Punkt ist ja der, wenn, wenn uns eine Plattform empfiehlt, ähm, nehmen wir mal beispielsweise Zalando ähm, und ich rede dann mit der Marke, dann sage ich ja nicht, ja, wir sind exklusiver Zalando-Partner, sondern äh, man muss ja nur unsere Homepage gucken und sieht, welche Plattform wir bespielen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir diese Marke natürlich für alle Plattformen ähm, enablen. Und ähm, da bin ich äh, also zunehmend ähm, auch begeistert von der Weisheit der Plattform, die das verstehen. Also die sagen, uns ist das ja völlig klar, dass die nicht nur bei uns sein wollen, macht, also du wirst in eine riesen Abhängigkeit auch begeben als Marke, und dass das trotzdem forciert wird. Wir hatten neulich eine, eine, ein Lied von einer Plattform, die gesagt haben, hier der hat Interesse auch auf andere Plattformen zu gehen, könnte doch für euch interessant sein. Bei einer Plattform, und man muss ja sagen, das hat sich ein bisschen geändert. Also ich kenne auch Diskussionen von vor fünf, sechs Jahren, wo es hieß, nee, wir möchten die Marke lieber äh, direkt anbinden, weil ist ja exklusiv bei uns. Ich habe gesagt, naja, also äh, zum einen heißt es, nee, die können auch weiterhin zu anderen Plattformen. Und ganz ehrlich, wenn die sich proprietär an euch anbinden, haltet ihr sie ja künstlich dumm. Die machen dann ja nur Dienst Vorschrift. die werden ja gar nicht schlauer. Ähm, und das kann ja auch nicht in deinem Sinne sein. Ähm, und von daher äh, hat sich das in den letzten Jahren eigentlich äh, komplett wegentwickelt. Das verlangt eigentlich keiner mehr was vielleicht
1: dann vorher nicht bekannt war ähm, bei euch intern, aber jetzt habt ihr herausgefunden, ihr seid eigentlich dann ein bisschen, ein bisschen äh, systemrelevant. Ähm, wie hat das für euch mit, äh, mit eurer Purpose, hat das dann irgendeine Auswirkung, äh, wo man sagt, halt, hey, sehen, warum sind wir eigentlich
0: hier? Ist das etwas, ist das äh, ein Thema, wo, womit ihr euch beschäftigen? Mhm. Ja, also, äh, tatsächlich ist das ein, eine sehr relevante Fragestellung äh, mit dem Purpose, denn ähm wir, wir erfüllen ja eine Funktion und ähm, diese, diese Funktion erfüllen wir, was das Thema Helfen angeht. Also wahrscheinlich, ähm, wie jeder Dienstleister haben wir auch ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Ähm, ist es ja so, dass wir äh, unser Kunde ist die Marke und ja, die Pla aber, aber die Plattform ist sehr sehr relevant. Aber wenn du im Grunde dir anguckst, ein Zalando, ein Otto, About You, das sind äh, Riesenkonzerne, Riesenumsätze, eine hohe Bedeutung für die Marken, wo eine hohe Ab heutige Abhängigkeit äh, bestehen kann. Und eine Marke ist in der Regel kleiner. Das heißt da finden kaum Gespräche auf Augenhöhe statt. Ähm, schon im Wholesale erst recht nicht. Wenn der mit dem Geld auch noch der Größere ist, dann bestimmt der die Party. Ähm, und für Marken ist es ja so, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell erodiert ähm, und ähm, Sie jetzt in einem Geschäftsmodell unterwegs sind, nämlich E-Commerce, wo die meisten, das ist nicht respektierlich gemeint, keine Ahnung haben wie Direct-to-Consumer äh, mit im, im E-Commerce funktioniert. Also schon mehrere Komponenten neu, nämlich E-Commerce ähm, und Direct-to-Consumer. Und äh, dass es sich um ein Geschäft handelt, wo es nicht mehr um Kreativität geht oder dass ich die besten Produktionsstätten kenne oder ein ähm, tolles Vertriebsnetzwerk habe und viele Läden kenne. Also alles, was mich vorausgezeichnet hat, ist, wird zunehmend unwichtiger. Ich muss wissen, was ein XML-Datei ist, was ein PIM-System ist, was ein Datenfeed ist, wie ich eine Order-XML hinbekomme und wie ich einen Sendungsstatus von DHL von A nach B sende. Und ich muss noch ans Telefon gehen können, wenn eine Kundin anruft und sagt: Mein Kopf ist abgerissen. Was machen wir jetzt? Also völlig anderes Business. Und ähm, das ist aber jetzt, das zu beherrschen, ist aber überlebensnotwendig für die meisten. Das heißt, wir haben eine absolute Verantwortung diesen Marken gegenüber. Ähm, auf der einen Seite sagen, können wir sagen: Wir nehmen dich mit an die Hand. Ne? Also können Sie sozusagen durch diesen, durch diesen Wandel begleiten. Aber ähm, das sind ja Partner, die uns ihre Ware anvertrauen, die bei uns im Lager liegt, die uns ihr wissen anvertrauen, die uns ein Business, was sie extrem wichtig ist, anvertrauen, ähm, so dass wir natürlich immer wieder uns dessen ähm, bewusst sein müssen, dass wir eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe wir haben, ähm, wenn wir ähm, äh, sozusagen mal ein, zwei Wochen lang nicht performen und die Ware ist nicht live, dann hat die Marke ein Problem. Das äh, versuchen wir auch hier intern als Botschaft immer wieder zu platzieren, dass ähm, die Kunden natürlich keine ausgebildeten e commercer sind und auch und vielleicht nicht immer alle Prozesse einhalten und damit natürlich Zusatzaufwand verursachen. Aber ähm, die brauchen uns, auch wenn sie uns manchmal doof finden, weil sie natürlich immer wieder was finden, wo auch immer was falsch machen. Aber letzten Endes, viele dieser Kunden brauchen uns, oder zumindest Dienstleister wie uns, um diesem, an diesem Business teilzunehmen. Und das ist schon ein Purpose, dass wir sagen, wir wollen schon einen echt hochqualifizierten und hochklassigen Service anbieten, auch wenn wir immer über eine Preisbereitschaft mit dem Kunden diskutieren müssen, für das, was wir tun. Aber das muss schon allen klar sein, dass wir hier keine, kein Nebenprodukt machen oder kein, kein Produkt, was man auch lassen kann, sondern das ist für viele schon existenziell. Was gibt es denn als äh, nächste große Baustelle? Also die äh, größten Themen, die uns umtreiben, sind verschiedene Sortimente, ähm, neben Fashion. Also Fashion hatte ja immer den Vorteil, dass, er, dass Fashion sehr, sehr früh dran war im, äh, der, im Bereich der digitalen äh, Entwicklung und Transformation. Es gibt andere Sortimente, FMCG, Möbel einrichten, äh, Beauty-Produkte, äh, DIY, die jetzt so langsam kommen äh, und äh, wo wir dann wieder sozusagen in der Entwicklung zehn Jahre zurück sind und wieder versuchen äh, müssen zu erklären, was wir da tun. Ähm, aber das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, plus natürlich auch weitere Leistungen anzubieten, die über ähm, die Partnerschaft mit FIGE entstehen, klassische B2B-Logistik, äh, Vernetzung von Angeboten, äh, ins Ausland äh, noch stärker zu expandieren, um auch Marken anzusprechen, sagen, ich habe ein hohes äh, Interesse daran, im europäischen Ausland, meine Produkte zu vertreiben, weil es zum Beispiel eine internationale äh, Marke ist, dann müssen wir auch dort die Leistung anbieten. Und das sind so die, ähm, die Hauptthemen, was sozusagen den Kunden angeht. Und ähm, intern deutlich stärkere ähm, äh, ja, Softwareorientierung, Automatisierung der Prozesse, bessere Kernleistung anbieten. Also das ist einfach unser Leistungsspektrum besser machen, als wir es heute machen. Was äh, ähm, sicherlich durch äh, ja, ähm, Automatisierung von Prozessen automatisch entsteht, aber eben auch durch weitere Services die Plattformen einem anbieten können. Wie verlockend ist das ähm,
1: eigentlich selber in der b 2 c plattform Bereich zu gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sieht, hey, man kennt sich sehr gut aus und sieht, wie alles funktioniert und weiß ganz genau, wie das funktioniert und wie man selber machen könnte. Hm. Vielleicht auch nicht im Modebereich oder in einer anderen Branche. Ist das etwas, worüber ihr nachdenkt
0: oder vielleicht eine Möglichkeit wäre in der Zukunft? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ähm, heute, also wenn jemand sagt, ich öffne eine B2C-Plattform, ähm, den, den muss man einsperren. Also das ähm, kann nicht mehr funktionieren. Also du kann, also es kann funktionieren, wenn du wirklich ähm, Milliardär bist und es ist dir völlig egal, wie viel Geld du verbrennst. Da kannst du natürlich versuchen, Dann kann man sich auch sicherlich Anteile an dem Markt kaufen, aber Plattformgeschäft ist ja ähm, Economies of Scale und du brauchst einfach Kunden. Das, was eine Plattform macht, ist ja, dass sie ihren Kundenzugang ähm, vermarktet und ihre IT und ähm, das sind halt zwei Bereiche, die sehr, sehr teuer aufzubauen sind ähm, und die nur noch entsteht, die nur noch, äh, aus Größe entstehen. Also wenn man sich dieses Jahr anguckt, wie viele Plattformen entstanden sind nochmal, Gertz, P&C, Bräuninger, Galeria, ähm, äh, Kascha, jetzt schon vor, vor, einigen, äh, vor einiger Zeit, ähm, äh, dann sind das äh, Firmen, die halt auch eine gewisse Reichweite haben, die Reichweite monetarisieren wollen. Aber keine Reichweite und keine IT zu haben, um dann eine Plattform zu gründen, ist ähm, Harakiri. Das, das macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist, was immer noch Sinn machen kann, wenn man sagt, du bist in einer Branche sehr gut vernetzt, mal wegen, keine Ahnung, Baustoffe. Und du sagst, ich mache eine Baustoffplattform im B2B-Umfeld und ich, ich biete auch alle B2B-relevanten Services an, ähm, dann kann das gelingen. Auch das wird teuer, weil B2B halt deutlich komplexer ist. Ähm, das geht ja schon damit los, dass du Kunden individuelle Preise für viele Produkte hast, ähm, was du systemisch abbilden musst, was echt schwer ist, <lacht> wie ich aus, einer, aus einem Beratungsprodukt mal weiß. Die wollten ähm, sozusagen in der Suche nach dem Login die kundenrelevanten Preise zeigen. Dann hängen an einem Artikel aber 10.000 Preise. Das kannst du kriegst mit der Suchmaschine gar nicht mehr durchforstet in angemessener Zeit. Also das kann man dann noch machen, da gibt es ein Marktbedürfnis vielleicht für. Ne? Aber B2C macht keinen Sinn. Was ist dann deiner
1: Meinung nach das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für Marken? Womit könnt
0: ihr euch denn am meisten differenzieren? Also ich glaube, dass man, also wenn ich also unsere Kunden gucke, auf die Modemarken gucke, ist es extrem wichtig, dass man ein, ein Markenversprechen hat und das vernünftig transportiert. Ähm, denn es wird ja, im Modeumfeld ist es ja so, dass die Marke ähm, ihr Branding bisher dadurch aufgebaut hat, dass sie bei einem richtigen Händler hing. Und dem Einkunde sagt, ich bin bei Bräuninger, wenn du die Rolltreppe hochkommst, ist mein Kleiderständer und da freut er sich und das ist auch toll, weil wenn man da hängt, dann strahlt sozusagen die Marke Pointing auf meine Produktmarke ab, alles gut. Das klappt natürlich auf größeren Plattformen nicht, das heißt die Marke muss aus sich heraus ein, ein, ein Markenbild schaffen, sie muss für etwas stehen und das kann die Art und Weise sein, dass sie fair produziert ist, das kann eine, eine Produktfunktion sein, was natürlich dann bei einem T-Shirt-Schwerer ist, vielleicht als bei einer Winterjacke. Ähm, das kann sollte im Übrigen auch ein Qualitätsversprechen sein, dass man nicht äh, ein teil nach dreimal waschen, wegschmeißen kann. Also sollte ein Nachhaltigkeitsthema sicherlich irgendwie beinhalten. Aber ich muss irgendwas aufbauen, um auch ja ein Preispremium abzuschöpfen, weil ähm, es gibt sehr gute Eigenmarken. Artikel zu produzieren ist heute keine Kunst mehr. Also ich muss irgendwie versuchen, meine, mein Produkt mit einem Markenversprechen aufzuladen, um noch ein Preispremium zu generieren und eine Preisstabilität zu garantieren. Das ist ja in der Mode insbesondere sehr wichtig. Ähm, und das ist, glaube ich, für viele verhältnismäßig neu. Also du hast auch in der Mode immer welche, die sagen, wir haben ein sehr gutes Produkt, aber keine Marke dahinter. Und ähm, dieser Kunde, von dem ich eben sprach, der hatte dann, nachdem er ein sehr erfolgreiches Produkt gebaut hat, gesagt, so, und jetzt baue ich die Marke obendrauf. Und ich glaube, das ist eigentlich von der, von der Reihenfolge her, würde ich sagen, im Plattformbereich extrem wichtig, dass man, ähm, du brauchst ein sehr gutes Produkt, ähm, was das Potenzial hat, ein Markenversprechen ähm, zu haben. Alles andere ist meines Erachtens zu, ist ein Strohfeuer. Also wenn ich versuche, über Social Media eine Brand aufzubauen mit hippen Leuten und Influencer, aber das Produkt dahinter kann dieses Versprechen nicht halten, dann schaffst du es nicht mehr, so eine Stickiness für eine Marke zu generieren. Also von daher, das muss aus dem Produkt kommen, meines Erachtens. Und das gilt für uns auch. Also wenn wir ich kann mich zehnmal auf eine Bühne stellen und sagen, wie Marktplatz funktioniert. Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ganz ehrlich, aber das, was ihr macht, ist echt schlecht, ähm, dann funktioniert das nicht mehr. Ne? Und dann, dann wird er sich umgucken. Also wir haben schon ein Produkt, was einen relativ hohen Login-Faktor hat, ähm, weil man mit, mit uns ja sich sehr eng verwebt, einen, ähm, eine gemeinsame Wertschöpfungskette aufbaut. Also uns äh, verlässt man nicht nach einer Schlechtleistung. Aber auch wir können es natürlich uns nicht erlauben, ähm, permanent schlecht zu sein. Also da guckt sich der Kunde um und äh, wer das mit uns einmal aufgebaut hat, kann das auch mit einem anderen ein zweites Mal aufbauen. Ne? Und deswegen ist sozusagen die Leistungsexzellenz meines Erachtens in dem, was wir tun müssen, ähm, immer sehr, sehr wichtig. Und dann, dann folgt das Markenimage eben aus dieser Leistung heraus.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest äh, für ein markenbezogenes äh, Projekt und äh, mhm. nicht unbedingt ein kurzfristiges ROI beweisen müsstest, äh,
0: wo, wofür würdest du das Geld äh, ausgeben? Also in dem Fall tatsächlich ähm, äh, im Wesentlichen in, in das äh, ähm, Produkt, und zwar in das Produkt etwas einzubauen, was mich hinterher in die Lage versetzt, ROI-getriebene Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, und ich glaube, dass das eine tatsächlich sehr wichtige Einschränkung ist, nicht ROI-getrieben zu sein, ähm, weil ähm, das insbesondere in sowas Flüchtigem wie Mode zum Beispiel ähm, sehr oft der Fall ist. Also auch wenn wir auf Plattformen sagen, du kannst ja, Werbung schalten, ja was, und dann, dann erwarten die Leute Wunderdinge von einem Banner oder von einem Newsletter oder ähm, von einer, von einer Social-Media-Kampagne. Ähm, das braucht aber Zeit und ähm, ich glaube, dass, also ich, ich glaube persönlich also glaube sehr daran, da gibt es sicherlich mehrere Meinungen zu, ich glaube mal ein schönes Buch, Baked in Marketing hieß das, ähm, wo es also wirklich darum ging, wie kann ich die die das, was mein Marketing eigentlich aussagt oder transportieren, so erstmal in das Produkt einzubauen ähm, und einen Service zu machen, der mich in die Lage versetzt, hinterher dafür wirklich Werbung zu schalten und ähm, das dauert äh, sicherlich eine Zeit ne? und deswegen ähm, würde ich in der Tat eben in Features investieren, die mich äh, in die Lage versetzen, darauf hinterher eine Brand zu bauen, auch ein Preisprämium zu verlangen und sagt, das ist echt gut ähm, und ähm, wo die Leute sagen, das verstehe ich, warum ich jetzt hierfür ein bisschen mehr zahlen muss ähm, und dass die Leute wirklich hinterher ähm, das mit etwas verbinden, ne? dass, die, dass die Marke für etwas steht. Also dass ich, wenn ich Durchflippe, wofür steht Adidas, wofür steht Nike? Ähm, wofür steht dies und jenes? Oder wofür steht Hey Connect? Da muss ich halt irgend, irgendwas finden. Und man sollte sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, wofür möchte ich stehen? Ähm, und das dann einfach sehr konsequent in seinen Service oder in sein Produkt bauen. Das, das finde ich sehr spannend. Das, letztendlich,
1: dieses Thema Leistung und Qualität, das Markenkern und letztendlich darauf dann zu fokussieren statt an an äh, Bekanntheit oder, oder Reichweite das das finde ich äh, finde ich richtig spannend das, äh, das ja aber wenn
0: du es andersrum machst also in unserem Umfeld dann bist du schnell verbrannt also wir haben auch durchaus Einzel Mitbewerber die vermutlich gar keinen schlechten Job machen aber äh, wenn man über sie spricht spricht man insbesondere über einen Kollegen dort ähm, den alle komisch finden und das ist das dominierende Markenimage die haben, glaube ich, ganz viele tolle Sachen, wahrscheinlich sogar ein, zwei Dinge, die sie besser können als wir. Aber wenn ich an die denke, denke ich immer daran. Und deswegen ist es, glaube ich, elementar wichtig, dass man sich erst überlegt, wenn ich nach draußen gehe, dann muss ich es auch halten können. Wenn ich es nicht halten kann, dann, ich, ich glaube nicht so sehr an den Satz, auch negatives Marketing ist Marketing, insbesondere nicht im B2B-Bereich. Wenn man eine gewisse Zuverlässigkeit nicht hat, was ja sehr, sehr viele Aspekte seines, seines Serviceportfolios angeht ist der Schaden hinten raus größer, als dass ich relativ schnell gewachsen bin und versucht habe, etwas aufzubauen, was wir dann, was man hinten nicht leisten kann. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für uns, weil wir müssen ja wachsen, und wir haben auch bei uns die Diskussion Investiere ich mehr in das Leistungsportfolio und nehme in Kauf, dass ich jetzt vielleicht über ein, zwei Jahre lang nicht mehr so stark wachse, oder investiere ich eher in Wachstum und räume mit der Leistung hinterher auf. Zum Kunden hin. Und wir haben immer versucht, so an der Schwelle zu segeln. Also, ähm, deswegen, das, was ich eben gesagt habe, ist, wer, war bei uns oft ein Wunsch. Wir konnten es uns schlicht nicht leisten, weil wir erst wachsen mussten. Wir mussten erst einen Puff auf Konzept haben, ähm, um das zu machen. Und haben aber Glück, dass wir eine Belegschaft haben, die diese ganzen Härten, die wir ihr auferlegen durch schnelles Wachstum, Sonderlocken, Schnitzen hier und da, dass die das abcovern und ähm, daraus dann wiederum ein gutes ähm, Kundenprodukt bauen. Aber ich, aber das ist, wir haben halt die Pflicht, ein ROI zu erzielen sozusagen ne? und ähm, deswegen ähm, sehne ich mich immer danach, mal in Ruhe ein Leistungsportfolio aufbauen zu können, wo man echt sagen kann, das ist cool.
1: Besteht da nicht eine Gefahr, dass man auch endgültig eine, eine ähnliche Herausforderungen hat, wie die traditionsreiche B2B-Unternehmen, die auch sehr, sehr stark fokussiert auf, auf diese Ingenieurleistung sind und, und Produktion mhm. und Produktqualität und so weiter und dann feststellen, ähm, es gibt keine 25-jährige Softwareentwickler, die, die bei diesen Unternehmen da einsteigen wollen, weil die wollen ja. alle nach Amazon oder wie auch immer. Ähm, ja. wie, wie macht ihr da diese, diese dieses ähm, Spiel zwischen, zwischen Bekanntheit dann auch, der vor allem wenn es geht um, um Recruiting und Employer
0: Branding? Mhm. Ähm, also das ist für uns sicherlich eine der äh, Herausforderungen der Zukunft, wo ich ähm, auch mir von dem äh, neuen Partner Fiege eine Menge verspreche. Ähm, also würde jemand, der bei Otto drei, vier Jahre war, im Plattformbereich tätig war und nach einer neuen Herausforderung sucht, zu hey Connect gehen ähm, oder zu Fiege? Unabhängig davon, dass er das Gleiche macht. Der würde natürlich, hätte mit Hey Connect eine Schwierigkeit, weil er kommt von Otto. Um, und um, wir können jetzt aber zu viel gehen. Das, ich glaube schon, dass das hilft um, und ich glaube auch, dass um, insbesondere, wenn man so ein bisschen tüftelt unterwegs ist, ne? also ich versuche wenn man sagt, wir sind auch ein Stück weit Bohrkopf der Industrie, das ist eben als systemrelevant eingeschätzt oder bezeichnet, ich sage immer gerne wir sind Bohrkopf, weil es passiert so viel Neues, was wir mal einbauen müssen, wir dürfen halt nicht den Blick nur noch hinrichten. wir müssen immer wieder gucken, was ist am Markt gefragt, was brauchen wir, was ist verpflichtend, um auch haben zu müssen, um Kunden zu gewinnen und daran müssen wir uns entwickeln, also wir haben, deswegen ähm, habe ich auch Zeit für ähm, solche Gespräche mit dir heute, weil ich habe keine Organisation, die ich führen muss, mein einziger Job ist hier ähm, strategischer Vertrieb, Vertrieb und Business Development, um ähm, genau diesen, diese Flanke abzudecken ähm, und ähm, wir haben dann halt eine leistungsfähige Organisation hinterher, die dann ähm, äh, richtig arbeitet <lacht> sozusagen ne? und nicht die, äh, diese lustigen Themen machen kann, wie ich. Und das ist halt extrem wichtig. Du brauchst immer einen Blick nach außen, darfst nicht nur nach innen gucken, weil dafür ist auch dann der Markt zu schnelllebig. Aber sozusagen War of Talents mit den Leuten, diese Leute zu gewinnen, das wird für uns sicherlich auch schwierig. Wir können heute sehr viel machen durch eigene Ausbildung, Wir mit jungen Leuten arbeiten. aber das, was wir machen, kann man ja schlecht lernen. Deswegen ist das momentan unser Weg. Aber ich glaube auch, dass wir künftig schon darauf angewiesen sind, deutlich seniorigere, Mitarbeiter zu finden, die dann, die man auf ein Thema setzt, also okay, du entwickelst das jetzt mal weiter ähm, und ähm, kannst dann wiederum selber was heranführen. Weil sonst, wenn du nur oder mit einer sehr, sehr juniorigen äh, Mannschaft unterwegs bist, ähm, dann äh, ist, sind wir auch zu sehr gebunden und gefangen in der persönlichen Entwicklung. Und da brauchen wir halt auch noch eine Zwischenebene, ähm, sodass sich auch sicherlich unsere Organisation in den nächsten äh, Jahren noch ähm, verändern wird. Wenn du einen
1: Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions äh, lehren würdest, wie würdest du es nennen und äh, worauf würdest du dich am meisten konzentrieren?
0: Also analog zu dem, was ich gesagt habe, würde ich glaube ich, ich würde nennen, ihre Marke, ihr Produkt. Also ihre Marke gleich ihr Produkt. Ähm, ähm, weil die ähm, Hidden Champions, glaube ich, so wie man sie auch in, bei uns bezeichnen, glaube ich, sind A sehr B2B-lastig, ähm, sind oft also eher ja so zwischenprodukte die man dann weiter verwendet also das heißt das Automobilzulieferer oder Leute die Komponenten zu irgendwas dazu liefern also auch die teilweise für den Endkunden keinen wirklichen Bezug haben das heißt da würde ich es glaube ich also ich würde es sehr stark eben mit dem Produkt verknüpfen und worum, es, worum sollte es gehen also ich glaube dass man sich eben angucken muss die Wertschöpfungskette die man selber hat die man anbietet seinen Partnern ähm, welche Services kann ich drumherum bauen, äh, also nicht nur auf das Produkt verlassen, auf den auf das Service äh, versprechen ähm, und wie kann ich entlang dieser Kette diese Leistungsexzellenz, die ich dann möchte, immer vorausgesetzt, dass Leistungsexzellenz für die Marke wichtig ist, kann ja auch sein, dass eine, andere, dass eine Marke sagt, ich kann einfach schneller Schrauben ähm, produzieren als alle anderen und äh, du hast sie bei mir, wenn du sie morgens bestellst, just in time, heute Nachmittag am Band und zwar customized, kann ja auch sein, also es ist gar nicht, muss vielleicht nicht die beste Schraube sein, weil die braucht man oder nicht, aber da ist vielleicht Geschwindigkeit ein anderes Thema. Aber aus dem Produkt heraus, was ist das, das Versprechen, was mein Produkt erfüllen muss, um in meinem Markt erfolgreich zu sein? Und das muss sozusagen aus jeder einzelnen Wertschöpfungsstufe geatmet werden. Und je nachdem, mit welchem Kunden ich dann da interagiere, da darf es halt keine Friktion geben. Also wenn der Vertrieb schnieke gekleidet zu dir kommt und dir das Produkt verkauft und alles andere aber schlampig, ähm, funktioniert nicht. Ne? das muss schon meines Erachtens ziemlich homogene ähm, Durchdringung äh, deiner, deiner Wertschöpfungskette sein, um auch da äh, entsprechend erfolgreich zu, zu sein. Ähm bei einem Satz auch nicht vergessen, aus dem B2B-Umfeld natürlich eigentlich lange strategische Partnerschaften. Ähm, da hat der, ähm, der Tarek Müller von About You was Schönes gesagt. Er meinte, in einem B2C-Umfeld ist es auch zum Beispiel hilfreich, mal neue Mitarbeiter zu haben, um auch neue Impulse zu bekommen. In dem B2B-Bereich von About You, mit dem wir auch zusammenarbeiten, sagt er eher nicht. Also, da braucht man eher, ähm, möchte er ja schon, dass die Truppe zusammenbleibt, dass man langfristig ähm, zusammenarbeitet. Und ähm, das gilt, glaube ich, hier ganz genauso. Du hast eher lange Kontrakte, du hast eine andere Ebene, mit der du sprichst. Und umso wichtiger ist es, weil da gibt es auch keine zweite Chance. Also wenn du da mal einen Kunden verlierst, ist es, glaube ich, schwierig, den zu gewinnen Ich glaube auch, dass, das merken wir auch, unsere Vertriebszyklen sind auch relativ lange. Und deswegen muss das ein sehr homogenes Erlebnis dann sein, zwischen gewonnen, ich da muss ich noch behalten, um den Kunden auch zu entwickeln. Also das wäre, glaube ich, so der in der Nutshell der Inhalt, ähm, sehr starke Produktfokussierung, Service- und Prozessorientierung damit, ne? also wie kann ich das, weil das sichert ja letzten Endes hinterher das Produkt und wie kann ich ähm, äh, langfristig beim Partner eben auch dann mein Markenimage transportieren. Darf ich nicht vergessen, Stammkunden sind in der Regel auch deine besten Vertriebler. Ähm, das erleben wir auch, wir haben auch viele Kunden gewonnen, weil die gesagt haben, ich habe hier einen Kumpel, der hat, äh, ich mache Hosen, der macht Jacken, ähm, ich bringe den mal zu dir. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Ja, prima Marcel, vielen, äh, vielen,
1: vielen Dank. Ähm, ich habe wirklich großen Respekt für für ihn, der gründet und äh, und vor allem, denn es auch durchhält und mit dem Commitment genau. und genau. Und, äh, und den Erfolg, den er habt, ähm, wie gesagt, für mich dann auch in, ein eine Art ähm, zukünftiger oder neuer hidden Champion. Ja, das ist vielleicht nicht der äh, mit 150 Jahre äh, Geschichte, aber dort die jüngere Geschichte, aber auch sehr sehr spannend und äh, ich freue mich auf auf die äh,
0: das äh, mitzuverfolgen wie es euch weitergeht. Ja, vielen Dank. Also ich glaube auch, dass wir ähm, das Potenzial haben, ähm, das zu werden. Noch sind wir vor allem hidden. Ich sagen. Das ist das Champion. Äh, das müssen wir sicherlich im Laufe der Zeit erarbeiten. Ähm, und ähm, ja, da auch diese diese ähm, ja, den, durch, durch den Ausbau dessen, was wir tun. Aber ähm, das ist auch der Grund, warum wir unter anderem auch durchhalten. Und es gab sicherlich auch sehr harte und schwere Jahre ähm, zuletzt, um das durchzuhalten. Das ist kein... Das macht man man kein Geheimnis. Jeder, der ein Startup gründet, äh, baut so viel Bock, Mist. Ähm, das muss er, da muss er selber durch und sich selber verzeihen äh, an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, dadurch, dass wir in einer Industrie unterwegs sind, die sich halt so radikal wandelt und wir das auch ein Stück weit mittreiben können und mitentwickeln können, äh, macht das einfach aber auch jeden Tag Spaß. Ne? Und ähm, von daher freuen wir uns auch auf die Zukunft. Super, viele Folge wünsche ich euch. Danke sehr.